0: Agora o PTS Cast, o podcast do Parque Tecnológico de Sorocaba, para que você possa ouvir o que há de melhor em inovação e desenvolvimento aqui na nossa região. Hoje um bate-papo diferente, o primeiro né, episódio desta maneira, em forma de entrevista, aqui com duas, dois representantes de grande porte aqui do Parque Tecnológico, que é o nosso presidente Nelson Cancelara e o Fernando César, que é CEO da UNIC. Bom, o, o Fernando aqui, ele é o um representante, o um CEO da UNIC, que está dentro do parque há praticamente nove meses. Nove né, meses, exato. Muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Muito
1: obrigado, no Larissa. PTS Muito obrigado.
0: É isso. Bom, então, para começar, é... Nelson, eu te agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Como assim? <risos>
1: Nós
2: que agradecemos né, você, Larissa, o Fernando, né, de estar aqui conosco, é uma empresa que veio para cá há nove meses, está colaborando muito conosco em várias ideias, né, tem um, um trabalho muito bom dentro da imobilidade da cidade. Né. Então, Fernando, a gente acabou escolhendo você e a Unique né, para esse primeiro episódio é, no, no sistema de entrevista, porque nós entendemos que a tua contribuição está sendo muito importante né, para a cidade, né, muito importante para o Parque Tecnológico e nada mais justo que, eu não vou dizer presentear, mas ter o prazer de tê-lo aqui como no primeiro evento do nosso
1: PTSCast, né, um sistema de entrevistas. Eu me sinto presenteado, eu me sinto presenteado, com certeza, e, e claro, rendendo mais ou mais os agradecimentos à Larissa, pelo convite, e ao Nelson, por ser não somente o nosso presidente, mas um parceiro de trabalho que vem contribuindo com a Unic Hub já desde o início das operações aqui dentro do PTS. E, realmente, o nosso o nosso estado da arte, o, no, o nosso meio de ser, é contribuir com a mobilidade urbana. Nós somos uma empresa que desenvolve tecnologia voltada para mobilidade urbana, e a gente acredita na evolução disso. A gente acredita que, principalmente nessa época de pandemia, a população foi muito afetada no assunto de mobilidade. né? Muitas vezes a gente conseguiu até ver situações onde a população estava sendo bloqueada de usar dos seus meios de locomoção, dos seus meios de mobilidade, e é claro que toda a cadeia, todo o mercado envolvido com isso acaba sentindo, e a gente sabe quanto o transporte urbano é importante para poder movimentar a sociedade, mas todo o contexto econômico também. Tá? Então, não é à toa que nós estamos aqui também no Parque Tecnológico Sorocaba, em função de um dos nossos principais projetos de mobilidade urbana embarcada no sistema BRT Sorocaba. Tá? Então, a Unique Hub, ela fornece tecnologia para poder integrar dispositivos associados à mobilidade urbana, que estão embarcados basicamente nos ônibus BRT, tá? e aquilo que vai trazer todo o conforto, segurança, praticidade, previsibilidade, para o passageiro de ônibus. tá? Então, para quem andava de ônibus há 30, 20 anos atrás e conhece e sabe qual que é o cenário de Sorocaba, realmente eu afirmo que estamos falando do estado da arte de transporte. Não é à toa que Sorocaba vem recebendo visitas do Brasil inteiro. O Brasil inteiro vem visitar e conhecer a nossa operação, vem conhecer a nossa tecnologia, porque é um modelo que, com certeza, vai servir de benchmarking para outras grandes cidades, tá? Então, recentemente recebemos Campinas, já recebemos Vitória, já recebemos Salvador, São Paulo, algumas vezes, inclusive, é, Distrito Federal, é, Ribeirão Preto, São José dos Campos. Então, são, são cidades que estão investindo fortemente, na, na tecnologia voltada à mobilidade urbana, e a gente está aqui justamente para poder favorecer isso.
0: Pelo destaque, Fernando São Paulo, é. <risos> é, falou da formação, é engenheiro né, na, arte de, na área de automação, né, em robótica. É, Fernando, você, a empresa veio para cá há nove meses, vocês começaram com esse projeto justamente na, na, na parte do BRT, que é uma plataforma digital web, é isso? Ela unifica sistemas de gestão e auxilia nessa questão aqui que o senhor acaba no BRT. Exato. Nelson, também quero que você fale um pouco disso, essa integração dessa necessidade, né, e o parque abrir as portas para uma empresa deste porte, que está auxiliando também, quero que você fale depois, em relação a, a outros projetos, outras possibilidades também aqui fora na região. Ah, mas primeiro eu.
2: Na verdade, né, Larissa, a gente tem que pensar, um, primeiro, o parque tecnológico, esse instrumento, ele está aqui para trazer para a cidade e para o cidadão melhorias de vida. Então, quando nós recebemos aqui a visita da presidente do sistema BRT, da empresa, nós conversamos bastante e ela havia nos informado que eles estavam pensando em montar uma startup, que era uma startup que ia trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para embarcar né, no sistema BRT e assim por diante e naquele momento a gente fez um convite e ela aceitou e trouxe então aqui para o parque o Nick né por que isso né esse é um grande centro de desenvolvimento regional que uhum. nós temos né nós temos aqui a possibilidade de dar visibilidade para as empresas que estão aqui uhum. né? então nós sempre estamos recebendo aqui prefeitos da região né da região metropolitana porque eu sempre falo para o prefeito o prefeito Rodrigo Mange ele é um admirador né dessa estrutura ele nos pede para que a gente traga desenvolvimento, inovação né, para a cidade, né, para o serviço público. A gente também ajuda muito dentro do serviço público eh, em alguns, algumas práticas né, de facilitar a vida do funcionário para que ele possa dar um bom atendimento para o munícipe. E no caso da, da UNIC é isso, né, ela está vindo para cá né, num projeto totalmente novo né, nessa questão de transporte público. É, e nada mais justo de trazer, né, cabeças brilhantes como a do Fernando, da sua equipe, né, que não só atua é, dentro do, do do trabalho deles, mas é um grande parceiro nosso, né, para você ter, se você me permite, Fernando é, e claro. Larissa. Nós tivemos aqui um, um projeto que o prefeito nos solicitou é, para a gente também atuar na na questão da educação. Né. Uhum. Então, nós criamos um projeto PTS na escola, né, onde nós conseguimos um ônibus pela, pelo Centro Paula Souza via FATEC. E foi o BRT né, que transformou esse ônibus numa sala de aula, que hoje nós levamos até as escolas públicas, municipais, é, atu atuando no segmento, no, nos estudantes do Fundamental 2, uhum. onde ali eles têm vários tipos de aprendizado, né, de robótica, lógica, eletrônica, programação... Também nós estamos estudando um pouco para falar um pouquinho sobre educação de trânsito, né, Fernando? Uhum, Isso é um projeto para nós. É. Né? E foi a UNIC né? e o BRT que reformaram esse ônibus para nós, né? nos ajudaram nisso. Então eu tenho. Eu, eu como presidente de um centro de desenvolvimento, em hipótese alguma, posso virar as costas para uma empresa como a UNIC, como o pessoal do BRT, que vem nos ajudando
1: demais. Sim. E a gente faz isso com, realmente com muito grado, com o maior prazer, até porque, como eu acabei de dizer, a gente acredita na evolução da mobilidade urbana e quando a gente fala do PTS na escola que se trata de um ônibus que leva conhecimento de tecnologia de forma móvel, ou seja, a gente está falando diretamente de mobilidade. Uhum. É isso que a gente acredita, a é gente que a gente investe e, é, e é óbvio que é, é muito inteligente de todo mundo que está envolvido investir no público do fundamental, no público jovem que vai garantir o futuro da mobilidade. Então, não é à toa que a gente está envolvido nesse projeto que a gente realmente apoia com toda a força do parque tecnológico porque o parque, acaba sendo o nosso laboratório. É aqui que é o nosso desenvolvimento para a solução de mobilidade urbana. Tá? Muito próximo ao dos nossos principais projetos, como disse, o BRT Sorocaba. Então, estrategicamente falando, é muito interessante a gente ficar com a nossa sede aqui no Parque, no Parque Tecnológico, até em função das parcerias existentes com a presidência, com as outras empresas que também interagem, com as universidades, as universidades é com muito. todos que realmente nos ajudam para poder desenvolver tecnologia.
0: É, o entendimento de que o que é feito aqui no Parque Tecnológico reflete diretamente na população. Exatamente. É, não Exatamente é porque muita gente tem essa visão de que o Parque Tecnológico é só para as empresas, para as indústrias, mas não é. É para melhorar efetivamente a vida o parque, é na
2: verdade né, Larissa, o parque tecnológico ele é apenas um catalisador né? uhum. e facilitador, eu sempre falo isso né? que quando, eu, às vezes vem alguns prefeitos, os caras falam eh, os prefeitos falam, olha mas que prédio e tal, e eu falo para ele o seguinte prefeito, não olha para o prédio você tem que olhar para as coisas, o que tem dentro do prédio, é isso que pesa então alguns, alguns prefeitos não, que eu preciso construir alguma coisa foi prefeito vai devagar não pense em construir, pense em buscar gente que queira trabalhar e fazer algo para o cidadão. Exato. É o que a gente faz, né? a gente faz exatamente isso. Nós estamos aqui para isso, para atender a empresa, a indústria, para atender o cidadão comum. Nós criamos, por exemplo, um FabLab agora, vou sair um pouquinho do, da Unic, mas criamos um FabLab para prototipar é, produtos e nós vamos abrir agora uma a partir do mês que vem uma vez por por semana para aquele artista aquele aquela pessoa que atua na economia criativa possa vir aqui e gratuitamente ele ter ele ter a possibilidade de desenvolver um produto dele dentro do nosso fab lab aqui né mas tudo isso é o eu, eu quero mostrar né que o pacto tecnológico é isso né nós estamos aqui para desenvolver situações e auxiliar auxiliar o cidadão comum. Né? Hoje, a Unique estando aqui, para nós, é, é excelente, porque às vezes a gente perturba o Fernando um pouco com outras ideias. De né? forma alguma, é.
0: nenhuma mas, perturbação. Mas é o centro de... É, centro é justamente. De claro, por, isso, né? por isso, essa união né, tão próxima, tantas empresas, às vezes, correlatas, às vezes, diversas, né de pontas diversas, mas que acabam uhum. trabalhando em projetos... Relatos, né?
1: Exatamente. Exatamente, é o nosso motivo de existir, justamente. E... A gente precisa dessa demanda, a gente precisa também respirar inovação, precisamos de obter novas ideias para poder também, não somente desenvolver produto, mas desenvolver solução. A gente acredita realmente no problema resolvido, não efetivamente colocar mais um produto de prateleira que muitas vezes nem vai ser utilizado como uhum. se deve. É aquela história, né? O que, que a gente deseja, quer o furo ou quer a furadeira? Né? Então, Sim, realmente, é. a gente pensa no resultado, a gente quer... A mobilidade urbana tendo cada vez mais recursos que possam favorecer o cidadão, que possam favorecer o cliente que utiliza do nosso meio.
0: Fernando, que as pessoas entenderem exatamente é, o que foi feito no VRT, né, é, é, da, de maneira web, digital, e que está facilitando a vida do usuário, porque nem todo mundo utiliza o transporte coletivo e não tem nem ideia de como era, nem como é agora. Eu queria que vocês detalhassem.
1: Isso é bem interessante, porque para aqueles que não utilizam o transporte coletivo, realmente é um convite para mostrar como essa tecnologia acaba sendo atrativa para poder ajudar na, na utilização do transporte público, né? justamente para trazer mais interesse também em uso do transporte público. No transporte comum, infelizmente, hoje a gente vê no Brasil que quando se fala em transporte público no Brasil, vem sempre uma notícia ruim. Essa que é a grande verdade, tá? Uhum. Então a gente liga na TV, vê lá qual que seja a difusora, qual que seja o canal, a gente vai perceber que quando o assunto é transporte público, quando o assunto é ônibus urbano, infelizmente não se vê uma notícia boa. É o ônibus que é lotado, é a tarifa, é o atraso, é a confiabilidade da, do próprio ônibus que e assim vai. antigo. Exatamente, e a população realmente se posiciona dessa forma. Então a partir daí surge uma necessidade, poxa, o que, que a gente vai fazer para poder mudar esse cenário? O que, que a gente pode fazer para trazer que o transporte público, que o transporte sobre o ônibus pode ser mais atrativo para o passageiro? Tá? Então, hoje, investir em tecnologia, te traz isso. Por quê? O meio de transporte, ele acaba sendo realmente um meio de muita coisa. Um meio de serviço, um meio de comunicação, um meio de interação. Tá? Então, é isso que a gente oferece. Quando a gente está falando que um ônibus hoje, no caso do BRT Sorocaba... Está equipado com câmeras, ele é equipado com Wi-Fi, ele é equipado com GPS, ele é equipado com um sistema de telemetria que consegue monitorar na espinha dorsal do ônibus o que exatamente está acontecendo, como é que ele está sendo operado, qual que é o nível de aceleração, freada, curva, velocidade com sensores associados ao motor. Então, hoje em dia, tudo isso é possível através de, de, de tecnologia. Tá? Além de oferecer também painéis de mensagem variável para o próprio usuário de ônibus, que ele vai estar tá vendo não somente uma informação publicitária, mas vai estar tá vendo a previsibilidade do ônibus. Uhum. Quanto tempo vai demorar para chegar no próximo ponto? Qual que é o ônibus que está por vir? Eu estou falando de tecnologia embarcada dentro do ônibus, mas isso acontece também dentro do terminal, dentro da estação, exatamente da mesma forma, além do Wi-Fi gratuito, que também favorece muito a população que utiliza do transporte. Agora, falei de vários dispositivos, né? Sim. Vocês imaginam um sistema para poder gerir cada dispositivo desse? No caso do, do sistema BRT Sorocaba, estou falando de 16, 16, até onde eu me lembro, 16 dispositivos diferentes que oferecem tecnologia para quem utiliza do transporte. Se a gente for pensar em um sistema dedicado para cada um desses, além da gente ter um alto tempo de desenvolvimento, talvez também um alto tempo de fluxo de informação de um sistema para o outro, porque no final, como eu disse, o importante é o resultado. Tá? Para que, que se monitora? Para que, que se oferece Wi-Fi? Para que, que se oferece o GPS? Então, o resultado é o todo, que é a mobilidade. Tá? E é aí onde entra a UNIC, porque... Na verdade, acontece o seguinte, para cada sistema você muitas vezes vai ter algumas pessoas dedicadas para fazer o monitoramento e esse fluxo de informação ele tem uma latência gigantesca, então ele pode ser demorado e quem vai sofrer no final com a demora de informação Isso é, é quem utiliza o transporte. Quando a gente consegue unificar, não é à toa que a nossa empresa chama Unic, é justamente para... Trazer essas informações de um formato centralizado numa única visão de quem comanda o transporte, de quem administra o transporte, para poder oferecer informações mais ágeis e precisas e, claro, curada. Né? Uma informação confiável que, o, que a pessoa que está interagindo com ela vai realmente olhar e se beneficiar com isso. Tá? Então, a Unique, ela faz isso. Ela centraliza diversos tipos de dispositivos, transforma numa única visão sistêmica para oferecer resultado, não somente para ser mais um processamento, de estar tá trazendo um dispositivo que oferece imagem, outro que, que oferece som e que eu tenho que ter um esforço dedicado para cada um desses no final não tenho resultado, porque o meu esforço realmente é muito grande, eu não consigo atender quem realmente precisa dessa informação. É para simplificar a vida. Às vezes é até difícil de explicar de tanta coisa que está envolvida, mas o nosso objetivo é isso, é unificar e simplificar a mobilidade urbana.
0: Nelson, quero que você, A gente está com o tempo acabando, <risos> infelizmente, porque se nós fomos falar aqui de mobilidade... Ah,
2: íamos de mobilidade, ficar bastante tempo, com certeza.
0: Né, da cidade de Soracaba como uma referência, a gente ia até amanhã aqui nesse podcast. Uhum. O primeiro podcast neste formato de entrevista com o Nelson Cancelar e o Fernando César aqui da UNIC. É, Nelson, eu quero que você defina também, para o encerramento já, nessa questão da, da importância do uso da tecnologia para facilitar a vida do consumidor, do, do consumidor não, né? Do cidadão, Cidad, uhum. que também é consumidor. Claro. uma forma mais né, cidadão, porque, às vezes, um vai de uma criança a um idoso, de uma mobilidade com, com o BNT, né? de uma, uma rampa de acesso, que é na altura, claro. enfim, é, é a facilidade, mas como um todo, o parque aqui, como um todo, nesse desenvolvimento de tecnologia, Tão atente, as pessoas acham que às vezes está tão distante, na verdade está no
2: nosso cotidiano. É, eu sempre digo o seguinte: hoje a tua vida você não, não viveria sem a tecnologia, né? Do momento que você acorda, que você pega o celular, Exato. você já tem a tecnologia. E, e é muito interessante que hoje nós tivemos, é, não ontem já, né, o ontem, ontem me parece, nós fizemos uma reunião com a a BDI. A BDI, a Associação, Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, e o presidente, eu e o prefeito. E nós vamos fazer um projeto juntos, né, que, onde nós vamos instalar, por exemplo, em Sorocaba, no primeiro momento em uma rua específica, algumas luminárias, que hoje já existem, mas luminárias de LED, com sinal 5G, com Wi-Fi, com câmeras de monitoramento. Isso é uma grande tecnologia, hoje, que vai ser um piloto aqui, a primeira cidade da região sudeste, né? mas é um piloto que essa tecnologia né, é, vai ajudar demais o cidadão. Né? E isso partiu de onde? Partiu do Parque Tecnológico, que a gente conseguiu esse contato com, com o presidente Igor, da BDI. Hoje tivemos um outro exemplo, Me veio aqui uma empresa e eles têm uma área de logística, né, querem trazer para o parque alguma coisa, e dentre isso, um, um dos ramos deles, eles fazem transporte de mercadorias e utilizam pallets de madeira. E o grande problema dele é que os pallets, algum deles somem, né? E aí ele falou, pô, como você acha? Olha, tem várias coisas, que você pode, por exemplo, colocar um chip para uhum. rastrear esse pallet. Então, você percebe, né, que se você pensar, pô, mas num pallet... Né? Mas é, é uma empresa que faz é, logística para várias outras grandes empresas. Né? Só em uma empresa aqui de Sorocaba, eles têm mais de 2 mil pallets. Né? Então, eles estão preocupados, né? não perder o, o produto deles e querem uma forma de nós rastrearmos esse produto dele. Nós estávamos almoçando agora no refeitório e, e ali aquele sistema que você pesa, a menina anota. E, e aí eu... eu eu falei, poxa, mas eu pensando comigo, até coloquei na mesa, eu falei, não é possível, esse negócio de pesar e a menina tem que anotar, deve existir <risos> uma forma. Eu falei, pô, se você vai comprar às vezes no supermercado alguma coisa que é necessário pesar, põe, já sai uma etiqueta e o cara cola, eu falei, pô, não tem sentido aqui ainda dentro do parque, a pessoa tem que ter alguém aqui anotando, né? Então, isso é para a gente entender como a tecnologia hoje, né? Em tudo que você olha, você vivencia isso. Então, no almoço, né? A gente, eu percebi isso e eu comentei na mesa. Pô, é verdade, né? Então, ele tem duas pessoas, uma no caixa e uma para pesar, que não necessitaria, talvez, ter essa pessoa ali do, do, do peso, né? Então... Por isso que eu acho, e tenho certeza disso, e é o trabalho que a gente procura fazer, é exatamente isso, proporcionar, né, aqui tem que ser um grande hub, né, na verdade, o parque, uhum. proporcionar conhecimento, fazendo essa conexão, essa sinergia entre pessoas. Eu sempre falo que antigamente se usava a triplice hélice, né? Poder público, capital, que é a indústria e instituições de ensino, que na verdade não é, né? É poder público, capital, instituições de ensino, o cidadão, e nós podemos esquecer da sustentabilidade, que é muito Exatamente. importante. Então, o cotidiano né, nosso, né, do cidadão em si, é isso. Você vive hoje não tem mais retorno. Né? Quer dizer, com a pandemia isso se acelerou demais, uhum. né? eu acho que nós evoluímos nessas questões de tecnologia, talvez uns cinco anos sim, à sim, frente. Estudos
0: que são uns cinco anos.
2: Né? Sim. É, e, e isso não tem volta, não tem jeito. Né? Hoje, você, não, você acorda com o celular, que é o teu despertador. Está certo? Antigamente, você tinha o um relógio lá, ou rádio relógio, relógio, ou então o, o famoso despertador de corda. Né? Então, é isso. Eu acho que o parque é um instrumento que... Esse ano, nós vamos fazer dez anos. Né? Nós estamos... Vamos mostrar para a cidade né, o que, que esse instrumento já fez durante esses 10 anos, que pouca gente conhece isso. E vamos mostrar o que nós vamos fazer também. Né? E certamente a Unic está conosco aqui nos ajudando, todas as empresas que aqui vêm, né? a prefeitura, o prefeito Rodrigo Manga, ele tem um, um, uma atenção muito especial conosco, né? muito grande. Certamente. né Ele tem nos ajudado bastante, ele tem esse foco né, nessa questão... Ele fala, nós temos que sair cancelar do analógico, temos que entrar no digital. Né? É, <risos> e, e é verdade, é isso que a gente está buscando fazer. E o parque tem essa responsabilidade com o cidadão, com a região metropolitana e, e, e para aquelas pessoas que é, eu sempre digo para terminar, me perdoe um pouco, que eu me empolgo bastante em falar, <risos> mas aquelas pessoas que não conheçam, que não conhecem o parque. Puxa, venham aqui, né? venham conhecer esse instrumento, né? um instrumento muito valioso para a cidade e para a região. São poucos os parques existentes no Brasil, são praticamente 40 parques, e eu posso dizer que o nosso parque está entre os cinco né? melhores parques né? do, do Brasil. E eu posso dizer que talvez o terceiro, aí, o segundo do, 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 do Estado. Então, todos estão convidados, né? é, será um prazer recebê-los aqui.
0: Fernando, quero que você... só deixa também aqui para falar um pouco mais da Unique, né? Quem quiser mais informações também tem o site, que é uniquehub.com.br. Unique com o
1: Exatamente, com o no final. E aí o Unique está aqui justamente não só para apoiar as atividades do Parque Tecnológico Sorocaba, mas também para poder expandir as nossas operações de acordo com o que a gente consegue desenvolver dentro do, por... do próprio parque, que é a nossa fábrica de inovação. É assim que a gente se refere ao parque tecnológico. Então hoje a gente está tendo oportunidade de poder não somente mudar, mas inovar a qualidade do transporte urbano de passageiros através dos nossos desenvolvimentos. Então o simples ato de andar de ônibus do passado, hoje com as nossas soluções somada a um bom transporte embarcado, realmente se trata de uma nova experiência para quem está utilizando o transporte. Hoje quem anda de ônibus em Sorocaba, ele tem a segurança de saber que ele está sendo monitorado e que ninguém vai fazer mal à viagem dele. Ele tem a comodidade de utilizar o wi-fi embarcado justamente para poder resolver seus problemas do dia a dia. Ele tem a confiabilidade da previsibilidade do ônibus, né? ele sabe quando vai chegar, ele sabe quanto tempo ele vai fazer a viagem, coisa como eu disse, 10, 20 anos atrás, isso não era possível. Tá? Todo o sistema de transporte inteligente embarcado em Sorocaba, ele é monitorado pelo nosso sistema, o Hub Unic, né? que seria aí o, o nosso nome ao contrário. O Hub Unic é o sistema e a Unique Hub é a empresa. Então, desde o disjuntor da estação, que está ativo ou inativo, ou até mesmo do alarme de incêndio que uma estação tem. As estações do sistema BRT Sorocaba também têm, têm todo um sistema de captação de energia solar. Então, tudo isso é monitorado. Além do Wi-Fi embarcado numa estação, Wi-Fi embarcado no terminal, e todos esses dispositivos que eu comentei, iluminação... E tudo mais, tudo isso é conectado com o nosso sistema. Então a gente tem certeza que realmente o serviço está sendo bem prestado, porque ele está 24 horas monitorado e, inclusive, podendo atuar por nossas próprias soluções. É isso que a gente deseja para a mobilidade. É isso que a gente deseja não somente para Sorocaba, mas para o Brasil inteiro. Maravilhoso.
0: Quero agradecer a participação de vocês no SPTScast, diferente o primeiro formato de entrevista com o Fernando César, da Unique. Eu
1: falei, <risos> muito tá obrigado.
0: errado até agora. Fica
1: tranquila, muito é, obrigado. Eu sou
0: cancelada, presidente do Parque Tecnológico. Vamos trazer aí toda semana um residente diferente, que temos bastantes é, profissionais aqui, empresas capacitadas, que geram tecnologia, que geram bem-estar, que geram uma melhora na vida cotidiana de cada um, não é mesmo?
1: Exatamente. É isso mesmo.
2: É para isso que, que estamos aqui. Nós que agradecemos e até a próxima. Até obrigado, a próxima, Larissa.
1: Obrigado, Fernando. Muito obrigado, obrigado, Nelson. Obrigado, Larissa. Até breve.
0: Esse foi mais um PTScast, o podcast que ajuda você a inovar e desenvolver. Até a próxima semana.